0: Tenemos
1: finalistas en la Eurocopa. Inglaterra se enfrenta al equipo de Italia. Los ingleses que llegan a una final después de 55 años. Ricardo Dodero, Alejandro Pacheco nos acompañan el día de hoy. Un placer saludarlos. Ricardo, ¿qué te parece esta final? ¿Crees que los ingleses puedan contra los italianos? como
2: ves? ¿Qué tal, Hugo, Alex? Pues va a ser una final muy interesante. Los ingleses son los que van a tener a favor la localía se va a jugar en Wembley, y bueno, los dos llegaron sufriendo a esta final. Por poco también los ingleses se van a los penales, pero eh, a lo que yo pensé, los italianos le iban a tener más fácil contra España, al final se les complica, y
0: bueno, vaya final que tendremos. Hola amigos, ¿cómo están? Sí, definitivamente Inglaterra está adentro después de 55 años. Y se medirá contra una Italia que sufrió bastante para llegar a esta final. Le costó, le costó mucho eh, medirse contra los españoles que hicieron un, un gran papel. Y bueno, con un polémico penal para los ingleses es que están dentro de la, siguiente, de la siguiente fase y veremos qué nos depara en Wembley. Van los ingleses como locales. ¿Qué opinas, Hugo? ¿Quién se la lleva? Los ingleses tienen posibilidades definitivamente
1: para llevársela por ser locales, como bien mencionas, en Wembley. Y si bien no jugaron su mejor partido contra Dinamarca, con un, como mencionas, penal que para muchos no, no fue válido, para mí sí pudo haber sido marcado penal. No creo que haya sido algo que decantó el partido. Igualmente los ingleses estaban jugando muy bien, pero polémica la entrada de los ingleses a la, a la final que, de todas formas, pienso que se verán contra una Italia que ha pasado por partidos más difíciles, por pruebas más difíciles. La última ha sido una de las más difíciles en donde España jugó su mejor partido, que se van a, los, a la, a la larga y hasta los penaltis. ¿no? Pero bueno, eh, en resumen, pienso que Italia se va a terminar alzando con la Copa a pesar de la afición. Y a pesar de que creo que no va a ser un partido muy abierto, yo creo que va a ser un partido cerrado en el que va a costar, va a costar. Y ojalá que veamos tiempos
2: extras e inclusive penaltis, ¿no, Dodero? ¿Cómo ves? Sí, exactamente. Como bien mencionas, Italia tuvo un camino mucho más difícil que Inglaterra. Y bueno, en parte en la semifinal contra España, vi a España dominar a Italia. Para mí no iba a ser así. Italia le iba a pasar encima a los españoles, pero se los complicó bastante incluso en los tiempos extras se vio mejor España y ya en los penales pues ya sabemos la historia, Italia termina ganando y del otro lado pues Inglaterra contra Dinamarca con un golazo de los daneses, los de Inglaterra subieron sobreponerse fue la primera vez que estuvieron abajo en el marcador en el torneo, pero no sé, creo que los ingleses el penal fue muy polémico y creo que si no hubiera sido por eso hubieran llegado a los penales y tal vez otra historia hubiera sido porque en el papel pues sí jugaban mejor pero no eran ampliamente favoritos, entonces quisiera ver esta final y, y bueno, creo que a mi parecer también los italianos se la llevarán. Bueno Alejandro tú has sido un eh,
1: fiel seguidor de Inglaterra desde que empezamos eh, este podcast, dijiste que iba a llegar a la final y bueno se te hizo, ¿no? ¿Crees que a los ingleses les alcanza? ¿Crees que el fútbol inglés
0: eh, está al nivel del italiano? Mira, Hugo, a lo largo de la historia, el, el fútbol inglés ha tenido muy buenos jugadores, las selecciones inglesas han tenido capacidad y, y gente para llegar a, a grandes instancias, sin embargo, todas esas generaciones como la de Rooney y Beckham no han tenido la, no sé si la mentalidad del punto honor para para dar el golpe final en momentos decisivos y ahora parece que, que lo están haciendo, acompañados de circunstancias y tal, vez un poco suerte y polémica, pero están dentro, vamos a ver si, yo creo que siempre han tenido eh, la calidad, vamos a ver si esta vez la mentalidad, que es lo que les había estado faltando un poco, a mi parecer, eh, se hace presente y terminan eh, espantando a todos los fantasmas, ya lo hizo el Cruz Azul, ya lo hicieron con la final, Falta el último toque. Este año es de romper maldiciones para todos los equipos. Alex, se la ¿están
2: presionados por la localía? O sea, ¿que en vez de eso alentarlos a hacer un mejor partido les haga presión el público?
0: No, definitivamente siempre, siempre para los que hayan estado en un estadio se, se siente claramente la energía a favor del equipo, del equipo local y, y creo que sí es un factor que le va a pesar a los italianos y, y va a poner a prueba esa, esa garra y esa convicción que han demostrado a lo largo de todo el torneo. Yo creo que va a ser muy parejo y espero que sí, que sí les pese más de lo que debería a los italianos la localidad y que Inglaterra pueda alzarse con, con la Copa. Al final de cuentas, con estos dos equipos, el que gana es el fútbol, ambos han hecho lo necesario para llegar a la, a la final y más de eso, entonces... Esperemos que sea, que sea un buen partido y si se tienen que llegar a penales, que se llegue a los penales. Todo sea por el buen fútbol, amigos.
1: Por otro lado, Ricardo, Italia en el último partido contra eh, España cambiaron un poquito la forma de jugar, ¿no? Se echaron a lo mejor un poco más atrás, fueron más precavidos. ¿Crees que esto fue por el fútbol español? Lo que impuso España en ese partido que fue un partidazo para España, la verdad. El mejor de la Eurocopa para ellos. O, 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 ¿O crees que haya sido igual la misma estrategia italiana? Aparte de las dos y preguntarte, ¿cómo crees que salgan los italianos contra Inglaterra? ¿Precavidos en la final o atacando como habían estado haciéndolo a lo largo de toda la Eurocopa?
2: Sí, pues, al fin y al cabo italianos, ¿no? Creo que regresaron a lo que saben hacer y de todos modos, jugaron un fútbol muy llamativo. Creo que España los estuvo dominando, entonces dijeron, vamos a, a defender y los supieron muy bien. Que... Supieron leer muy bien el partido y aguantar a España. Se decidieron por los penales sabiendo que tenían un excelente... Ahí, que es Entonces creo que se adaptó muy bien y el fútbol al fin y al cabo a veces es de adaptarse a los partidos, saber leerlos y el rival es superior a ti en momentos poder aguantarlo y darle la estocada cuando tú puedas. Y bueno, creo que, que Italia lo hizo muy bien. Inglaterra que juega con Harry Kane encendido, ¿no? Que
1: es una de las eh, estrellas que, como bien dijiste en los capítulos anteriores, ha estado intentando de todas, todas. Igual contra Dinamarca estuvo intentando y, bueno, al final participa en el gol de Inglaterra dando ese pase que que hace que se hablan los espacios y después pues en el penal, ¿no? Que al final la falla, pero que termina con fortuna y te termina marcando, ¿no? Este penal que le da la victoria a los ingleses, pero Harry Kane va, va muy bien. Creo que Inglaterra es un cuadro que está fuerte abajo, fuerte en la media, en la delantera no tanto, no atacan tanto, pero tienen un jugador que está encendido y que creo que con la afición podemos ver una Inglaterra eh, mucho más fuerte de lo que la hemos visto en los partidos pasados y aún Italia eh, pues que nos eh, regresa como había estado o, o también este, a la defensiva. ¿Quién sabe? Yo creo que la afición va a jugar un papel muy muy interesante en esta final y creo que Italia no la tiene tan, tan uh, segura como podríamos pensar.
2: No, y ya en una final ya no hay favoritos. Creo que los dos llegan en, en buen nivel y, y sí, será una final muy interesante para, para ver, para apreciar creo que al fin y al cabo llegaron los que esperábamos que llegaran y, y esperemos ver un buen fútbol Oigan
0: amigos, les tengo una pregunta hasta el momento Cristiano Ronaldo y Patrick Schick van empatados en el liderato de goleo de la Eurocopa con cinco goles Harry Kane lleva cuatro ¿ustedes consideran que en esta final logre rebasarlos y coronarse como campeón de goleo Harry Kane ahora que comentan que está encendido?
1: Puede ser, Híjole. definitivamente, sí, ¿no? Eh, es posible, yo creo que se queda en cinco, o sea, que sí marca un gol, pero este, todo es posible, ¿no? Y si Inglaterra sale bien y si es un partido abierto, pues definitivamente Kane va a ser uno de los que va a tener más posibilidades de, de anotar goles. Entonces, sí es posible.
2: Sí, la cosa es cuántos goles se le han metido y tal en esta Eurocopa, creo que hay muy pocos. Creo que será un partido cerrado y, y para mí... Tal vez, como dice Hugo, como bien menciona, empata a, a cinco goles, pero dudo que le metan a Italia más de uno. Entonces, en este lado yo creo que sí empata con, con estos jugadores. ¿Pronósticos, Ricardo? Híjole, va a estar buenísimo. Yo creo que se va a decidir en, en los penales y voy con Italia. Italia
1: para los penales, o sea, un volado. Tú estás dando ya volado para los penaltis. Tú,
0: Alejandro... Y yo creo que en tiempos extra, eh, Inglaterra gana 3 a 2. 3 a 2 Hugo. en tiempos extra.
1: Igual voy por Italia en tiempos extra y le tiro a un 2-1. 1-1 a tiempo extra y después el, el 2-1 de Italia por inmóvil en el segundo tiempo del tiempo extra. Así, pero bueno, Uf. también. También tenemos otra otra final no que nos espera. Esta final, por cierto, la de Eurocopa se va a jugar el domingo y el sábado tenemos la final de la Copa América, que también ya se definió, entre Brasil y Argentina. Argentina que llega, después de la tanda de penaltis, a pasar a la final frente a Colombia y Brasil que gana 1-0 a Perú. ¿Cómo viste estos partidos, Ricardo?
2: Híjole, pues bueno, creo que hasta que por fin tenemos un partido interesante en la Copa América, se ve Muchísimo la diferencia entre la Eurocopa y la Copa América, no sí, solamente sí. por la calidad, sino porque, bueno, para empezar, de un lado tuvimos muchos alargues, penales, en la Copa América se van directo a los penales, pero de todos modos también el formato, se jugaron 20 partidos para eliminar a dos equipos nada más, Bolivia y Venezuela, que creo que desde el principio sabíamos que ellos no iban a clasificar, y desde que empezó sabíamos que la final iba a ser Brasil-Argentina. Entonces, pues bueno, esperemos que haya buen fútbol. Tenemos por un lado a Messi, del otro lado a Neymar. Los dos andan en buen momento. Entonces creo que será una final muy llamativa y a ver si por fin se le hace a Messi. Creo que la merece. Ha hecho un gran papel en esta Copa América y, y en las anteriores pues también había hecho un gran papel. Al final, pues por uno o dos detalles, terminó perdiéndola, pero esperemos que, que por fin se le
0: dé. Sí, definitivamente vamos a ver qué sucede con, con esta final. Yo creo que no es ninguna sorpresa lo que, lo que habíamos pronosticado. Creo que la, la sorpresa, si se puede decir así, la da Perú, llegando a instancias tan largas y jugándole al tú por tú a Brasil, quedando 1-0. Eh, yo creo que de ahí en fuera, Colombia hizo un buen papel, hizo un muy buen papel creo que por juventud pudo llevarlas a la larga eh, eh, al cuadro argentino sin embargo, bueno yo yo difiero un poco de la, de la calidad eh, si sí es distinta, pero fueron, fueron partidos muy entretenidos, algunos de la de la Copa América y espero que sea igual de entretenido este este partido y veremos si Messi logra coronarse como como campeón continental con su selección en este que parece ser su último tren. ¿Qué opinan, amigos? ¿Se la lleva Messi o no se la lleva Messi? Oye, curioso
1: el caso de Messi, ¿no? Que está en, una, en un momento sin, sin club, no ha renovado con el Barcelona y pues quién sabe, ¿no? Este Si esto le puede afectar un poco en, en su desempeño para una final que es donde más presiones hay. Y o, o no, ¿no? O sea, que esté concentradísimo en esto y ya después resolver su situación personal con, con, con el club. Yo creo que a Messi eh, no le va a alcanzar. Pienso que Brasil es un equipo más completo. Pienso que Brasil es un equipo que hace más eh, jugadas en equipo, que, que, que se, se... Pienso que juegan más alegres, o sea, con más confianza, más sueltos, y, sin, sin temor, aparte enfrente de su afición. Creo que eh, a diferencia de la Copa de la Eurocopa, la Copa América está eh, un equipo que está en su mejor momento, bueno, o a diferencia de los demás está en un mejor momento, y aparte está con su afición, entonces tiene doble, doble posibilidad en ese
2: aspecto, o doble beneficio. También algo que pasó muy curioso ahí, no sé si vieron la tan de penales al portero de Argentina diciéndole de cosas a los colombianos, metiéndoseles en la cabeza, hablándoles fuerte, no sé qué les pareció esto, creo que por una parte es algo normal del juego, que suele pasar siempre, pero ahora sin público y con los micrófonos ahí al lado se escuchaba muy clarito lo que les decía
1: Sí, es lo que tenemos ahora, ¿no? Gracias al tema de COVID hemos escuchado muchísimas cosas que antes no, no podíamos enterarnos eh, entre los de, de T's, entre los árbitros eh, los jugadores pero pues sí, al final yo creo que eso siempre ha pasado y lo, el, el tema de la presión es algo con lo que tienen que lidiar todos los jugadores, no nada más dentro del campo, sino fuera del campo todos son personas muy mediáticas y que tienen que vivir con esto yo creo que eso no debería ser un pretexto para marcar o no marcar un penal
2: Sí, no pretexto simplemente llamativo y, y, y que ¿a ustedes les gustó? ¿Creen, ¿creen que debería seguir así? o de repente con tantas cosas ahorita políticamente correctas, de eh, los gritos de la afición también a los jugadores se les pide mucho no sé si esto les parezca que debería seguir así, de mi parte en mi posición es que deberían de dejar el fútbol y, y, y que siga como es, o sea, dejar de expresarse a los aficionados, a los deportistas, creo que es un momento de mucha tensión y que, bueno, es válido también la parte mental ahí hacer un juego de, de palabras o, o meterse intentar meterse en la cabeza de, del contrario. Totalmente de acuerdo, es un tema cultural que tarda en,
1: en ir cambiando y creo que pues, es como es, ¿no? Y como dices, dejar que sean las cosas la... la las actitudes, o las culturas, o la, los aficionados, todos los las frases, yo creo que no, yo no estoy en nada, nada en contra, yo creo que es parte del fútbol, siempre ha sido, y seguirá siendo así, a pesar de que existan sanciones, o que quieran eh, cambiar eh, cosas, pues, de golpe, ¿no?, con, con una regla, una reglamentación, entonces... Pero bueno, por, por otra parte también tenemos eh, tema interesante, ¿no? De, de Efecto Ramos, que firma para el Paris Saint-Germain. Eh, es un nuevo fichaje de este equipo que parece que, que no tiene llenadera, que, <risa> tienen fondos insufici eh, que tienen fondos nadie, suficientes. ¿no? De para, sobra. Que tienen ajá, un equipo que parece que tiene fondos de sobra para, para seguir comprando y comprando
0: jugadores y jugadores de, de primer nivel, ¿no? Alejandro. Sí, una vez más eh, el PSG da una cátedra de cómo utilizar los petrodólares de manera correcta y ha traído a sus, a sus filas a bastantes buenas piezas, entre ellas está pues ya el, el holandés, eh, antiguo integrante de Liverpool, Giorgino Vainaldo. están en los rumores del portero eh, muy talentoso italiano de Gianluigi Donnarumma. Y bueno, se acaba de integrar el excapitán de la selección española y del Real Madrid, Sergio Ramos, que tiene una vida útil bastante, bastante larga todavía. Y en su mira también está Teo Hernández, el antiguo madridista que ahora milita en el Milan. Eh, también el, el chico Calanuglu de, del Inter de Milán, que fue campeón. Yeah, Entonces, vamos a ver, y Hakimi Aja, vamos a ver cómo como Ah, no, eh, la corrección, Calanoglu se queda en, en el Inter de Milán, perdón, estuvo en el Milán, pero el, el cuadro parisino tiene, tiene bastante claro que quiere llevarse la Champions y pues veremos si su método funciona, si, si el dinero se puede imponer al, al, al sistema y, al, y a una continuidad técnica, vamos a ver si le funciona al cuadro del París y vemos si esto es suficiente para convencer a sus dos grandes estrellas, Neymar y Kill Mbappé, de quedarse y, y buscar nuevamente la Champions esta temporada en Neymar casa.
2: Ya, ya, está, ya está fichado, entonces el único que, que falta ahí como de dar el sí si me quedo otro año es Mbappé, bueno que tiene un año de contratos que a fuerza lo tiene que cumplir pero no sé si tenga otras miras en otros equipos, pero vaya equipo que está armando el PSG te quería preguntar
1: Ricardo: ¿encaja Ramos en, en este cuadro? ¿Crees que para titular? ¿Ramos para titular 100%? ¿O, o Marquiño se eh, le puede quitar esta titularidad? ¿O, bueno, crees que, que sea el, eh, el titular indiscutible? ¿O crees que Ramos sí. ya está en la etapa final de, de, de su juego?
2: No, sí, claro que encaja, encaja muy bien y, y se me hace que va a ser titular. Para mí que podría jugar con tres tres centrales y dos volantes sin ningún problema. Entonces, eh, te. Tiene a Marquinhos, a Kim Bempe, tiene a, a Ramos. Y Ramos les, les va a aportar algo muy diferente que no veo por ahora en el París, que es esa garra, ese carácter que tiene Sergio Ramos, que bien le caracteriza, creo que le hará muy bien al equipo. Y bueno, era algo que ya todo mundo sabía, nada faltaba hacerlo oficial, porque no había otro lugar al cual se fuera Sergio Ramos. Encaja muy bien el París con Ramos y Ramos en el París. Los dos son grandes marcas, quieren eh, todos los reflectores y bueno, creo que, que sí, que le va a ir muy bien a Ramos y, y vaya equipo que, que mencioné que están armando, sí. Hablando del París de fichajes y de grandes jugadores,
1: está el caso de Messi, que hoy Javier Tebas, el presidente de la Liga, acaba de declarar que es imposible imposible que el Barcelona pueda contratar a Messi porque ya ni siquiera es renovación ya es agente libre Messi el 30 de julio se le el 30 de junio se le acabó su contrato y bueno eh, entonces es un tema esto porque es posible también que Messi si el Barcelona no lo puede contratar por el tema del fair play financiero acabe en el Paris Saint Germain para esto es posible también que Mbappé se, se vaya, ¿no? Se vaya del París. Entonces, esto lo ves factible. Ricardo, Alejandro, ¿qué les parece esto? Messi es muy, muy probable que ya no siga más su carrera en el Fútbol Club Barcelona.
3: Híjole, pues lo menciona Tebas y solamente por eso lo creo, pero ni a él le conviene que se vaya Messi. Ahora la Liga Española, la parte que más llama la atención... Cuando estaba Cristiano y Messi, pues bueno, eran los dos, pero ahora solamente tiene a Messi y, y bueno, es duro decirlo, pero el Barcelona sin Messi pierde mucho, eh, pierde mucha hasta afición, me atrevería a decir, pero me parece que todo el proyecto que hacen es alrededor de, de ese jugador, de, de la estrella. Y, y verlo fuera pues me parece difícil Vea, veremos y, y bueno también ver por qué lo dice, si lo dice el, el presidente de la liga
0: pues es algo importante Sí, no, definitivamente es, es una institución Messi en, en España, sin embargo yo creo que el Barcelona tiene elementos para suplir esa nadie de la calidad y de la categoría de Messi, pero esas posiciones que tiene de cantera con Pedri con con este chico Anzufati, yo creo que no. Si el Barcelona busca una renovación de la renovación del Madrid con Ramos, yo creo que, que definitivamente podría ser el momento para que el Barcelona eh, liberara un poco de espacio presupuestal y empezase a buscar en otros horizontes eh, nuevos jugadores. Por otro lado, regresando rápidamente, eh, amigos, a lo, de, a lo de Sergio Ramos, yo creo que tiene súper lugar. Va a cubrir el espacio que dejó Tiago Silva. Recordemos que Marquinhos no es por naturaleza un defensa central, sino que un medio de contención. Va a poder regresar, yo creo que Marquinhos, a su lugar, de, a su lugar natural, que es la contención. Y Ramos va a ocupar esa central que Marquinhos, pues, la vio, se las vio muy difíciles durante la temporada y, y va a poder acompañarse muy bien con el francés Pembé, que definitivamente es, es otro monstruo en la defensa, ¿no? Vamos a ver qué sucede con, con Ramos y, y bueno, por otro lado, a alguien que sí le dieron, a quien sí le dieron un contrato de dos años en el Madrid fue a Nacho. ¿Cómo ven eso, amigos? Nacho, jugador con 31 años, que parece que, pues a lo que decía Ricardo, es la primera excepción en el Madrid. Un jugador con más de 30 años, fichaje, bueno, renovado por dos años. ¿Qué opinión les merece?
1: Yo pensaría que ahí hubo algo detrás en cuanto al salario y algo similar, ¿no? Porque sí, sí es raro esto que por, por lo que salió Ramos y que alguien con menos jerarquía como Nacho eh, es, lo, lo hagan, ¿no? Eh, hagan esta excepción. Creo que es un tema que va por ahí, pero aún así creo que... El, bueno, y aún así creo que el jugador está contento. Creo que es uno de los jugadores que, que más ama al, Marí, al Madrid, eh, Carvajal, eh, Marcelo, jugadores que probablemente terminen su carrera en este club y, y bueno Nacho que sigue en un buen nivel y que sigue siendo una pieza clave más ahora cuando, que ya no está Ramos, creo que es más más clave y también de hecho ahora que lo pienso puede ser por ahí el, el tema ¿no? no pueden dejar ir a un jugador este que es importantísimo más ahora que nunca
3: Sí, y, y no olvidar también que Nacho es el jugador más veterano ahora en la plantilla del Real Madrid. Es el que más tiempo lleva en el Real Madrid desde los 11 años. Él empezó en la cantera. Entonces creo que también va un tema por ahí. Y bueno, como bien mencionó Hugo, si llegaron a un acuerdo tal vez de baja salarial o, o, o qué sé yo, pues se entiende muy bien. Nacho es alguien que respeta mucho la institución, que se... Entiende muy bien con los colores, o sea, es un madridista y bueno, por algo lo renovaron
1: pues ya estaremos hablando ¿no? de estas y otras renovaciones, de estos y otros fichajes. Y obviamente el fin de semana nos espera un fin maravilloso con las dos finales eh, de estas maravillosas copas. Eh, creo que son finales eh, soñadas, ¿no? Una histórica Inglaterra que nunca había llegado a la final de la Eurocopa y enfrentándose a en una Italia poderosísima. Entonces, además Inglaterra que si bien en lo futbolístico va más abajo, creo que tienen el apoyo de la afición y entonces va a estar eso muy parejo. Y por otro lado, una final que, que es la que siempre se quiere, ¿no? La de los dos grandes equipos de la de la, de la Copa América, de la Cotnebol, exacto, Brasil y Argentina. Ya estaríamos hablando de esto y mucho más en su programa favorito Fútbol Contigo. Los dejo amigos para que se despidan. Ricardo.
3: Muchas gracias, amigos. Eh, un placer como siempre comentar con ustedes estos grandes partidos. Y sí, después de las dos finales, Aquí tendremos un podcast muy bueno, calientito, ya veremos quién se lo lleva, si Italia o Inglaterra, y del otro lado Brasil o Argentina. Y aquí nos vemos el domingo. Un abrazo, amigos. Alex.
0: Amigos, un gusto comentar y guarden esto, va Brasil y van Inglaterra, campeones.